0: 我跟你说，我最近坐地铁的时候都感觉到倍加的开心。倍加是谁？呃，是我一个远房的亲戚。<笑>反正我感觉到倍加开心啊，嗯，因为我发现我的手机可以绑定地铁卡了。我很早之前就有这么一个梦想，当时支付宝和微信支付刚兴起来的时候，首次感受到了出门不用带钱包的爽感。嗯，但是你地铁还是得刷卡的，所以我当时身上就经常只带着手机。和地铁卡，当我终于发现地铁卡也可以融进手机里的时候，我的感觉是啊，我的人生终于圆满了，我可以只带一个手机出门了
1: 。在北京，我曾经用过另外一种做法，淘宝上很兴起的一个，就是把卡剪下来那一圈的那个，就是扫描的那个回路嘛，那个电路，直接把它贴在手机的背面，然后中间加一层铝箔纸，再加一层黑色的那个隔隔绝的绝缘。嗯，那个膜，然后你就可以去刷那个
0: 。嗯，所以为了为了让地铁卡融进手机里面，大家实在是使尽了浑身解数。我前两天在互联网上看见一个比较有趣的故事，就是一个悉尼的小伙子，听好了，他的名字叫喵 Ludo Disco Gamma 喵喵
1: 。What's that？
0: <S <笑>我能确信这个名字肯定不是他爸妈取的，是
1: 那种就是老年的 disco， 我们老年的腰的那个 disco 吗
0: ？你想想，我把我自己的名字叫做老年 disco 面筋哥。他<笑>是一个叫做 Bio Foundry 的公司的创始人，这个公司在悉尼是一家生物黑客技术公司。就去年四月份，这个喵喵呢<笑>把。把他的公交卡的芯片从卡里面取出来了，然后裹上一层塑料之后，然后再请一个刺青的专家，把这张卡片
1: 啊镶
0: 进了，<立>对，植入了他的左手臂里面，所以他每次坐地铁就可以做一个很 swag 的姿势就可以过站了，直到有一次被拦下来了啊、呃，然后被警察抓进局子里了、呃，为什么呢？因为警察说。你你破坏公交卡，这是违法的
1: 。我也破坏过公交卡
0: 啊！破坏公交卡这件事情，在澳洲可能是触犯了当地的法律的
1: 。天哪，北京，北京公安不要抓我，我可是朝阳的群众啊！<笑>你是朝阳群众，我是最维护公安的那个群众啊！
0: <笑>所以最后呢，当这个人出庭了。啊！法官判他的确是有罪的，你不应该损毁这个地铁卡。虽然我知道你的理由很炫酷，但是你还是触犯了法律，所以还罚了他一笔钱
1: 。好惨哦，招谁惹谁了这是
0: ？嗯，这张卡还无效了
1: ，白值了
0: 。我真希望当时我就在他身边，跟他说：“哎，你知道中国直接拿手机就可以刷吗
1: ？”你好烦哦。
0: 所以呢，在中国现在是真的是发现所有的公共服务都变得非常非常的方便。现在用手机也可以刷进地铁了
1: 。用手机可以刷进地铁，其实，在 iPhone 上面用的是个 NFC 的技术
0: 。NFC 是什么东西
1: ？你应该知道它的全称
0: 。跟 KFC 有什么关系？<笑>它是炸什么的
1: ？可能是 KFC 的表弟吧，毕竟 KFC 和 NFC 对,对。南
0: 京炸鸡，南京 fried chicken。<笑>你好
1: 烦。其实 NFC 啊。我我最早的时候只知道它是一个近距离的无线通讯技术，嗯，因为它的全称是 Near Field Communication，NFC 嘛
0: ，近场
1: ，对，通讯设备，无线通信，其实应该是这样的，嗯,嗯后来我查了一下资料，发现它其实是 RFID 的一种，什么或者说是一个子级的关系吧。
0: RFID 啊
1: ，RFID 就是一种射频技术。给你举个例子。举个例子，比如我们平时开车过那个高速公路 E T C 的那个收费站的时候
0: ，哦，就那样
1: ，就每次不是开过去说，扫得着吗？都都从这儿，哎，看得到我吗？就这种的，嗯、然后开过去，然后发现，哎，过去了。这个用的就是 R F I D。
0: 所以我一直很好奇，为什么 E T C 那张卡离那个超远收费站那么远，<超>远<笑>竟然也能比哎就可以过了
1: ？因为 R F I D 是分很多个频段的，嗯，所以就是它会。收取和发射的频段只要是在同一个频段上，它就可以接收到了。Oh,
0: 所以你就可以设计它需要触碰的距离是远还是近。
1: 对，所以 NFC
0: 就是它属于比较近的一种。NFC
1: 是超近，就是10厘米吧，有人说是10厘米，有人说是4厘米，所以它是一个非常近的。嗯。而且 NFC 其实在苹果手机上最早的应用,用不是地铁卡，而是 Apple Pay
0: 。嗯，我一直就觉得 Apple Pay 其实很方便
1: 。啊、呃，我也这么觉得。是的，只要你绑定好了卡，你都不用点它，就靠近读卡机的时候，你的你那个卡自己就会从手机上弹出来，只要指纹一支付就完事儿嗯，对
0: 对，呃，你不用调出任何二维码，嗯、你不用进任何 app，
1: 你也不用去就是，哎，担心微信支付还是支付宝支付啊，就这种来回来去的
0: 。所以我现在也很在意说交互究竟让我有多方便。
1: 自从女朋友学了交互，自己就变得很在意交互。
0: 对，<笑>就我发现有一些方式的交互会让你觉得很方便，有一些方式的交互只比以前方便那么一点点。它，但是它也有自己的让你难受的地方。例如啊，呃，公交卡导到手机里，它有两种方式，一种就是我们刚才聊到的 NFC， 另一种就是地铁官方推出的一个 App，App、嗯、APP 里面你还可以导出一个二维码，用那个二维码。来扫进地铁站，在这
1: 里我要补充一下，请下载上海地铁 Metro、Hong Kong Metro、广州羊城 Metro。你知道北京的 Metro 是吗？北
0: 京不叫 Metro，
1: 北京 Subway
0: 不是，北京那个叫做什么？我我我我忘了，因为我删掉它了已经。自从有了 NFC 之后，我就删掉了北京的那个 app。北京叫叫什么？北京什么大运通还是什么？反正特别土的一个名字，也就上海用英文名。你
1: 说谁土呢？反正不叫运通，
0: 我忘了叫什么
1: 了。那好 ，Anyway。那我们来对比一下，就像你刚才说的，你有 App， 你有卡，你也有 NFC，
0: 嗯，这三种扫进地铁的方式究竟哪种最方便呢？当然，地铁卡大家已经很熟悉了，从口袋里或者说从你的钱包里的好多个卡槽里面掏出你的地铁卡，嗯，然后哎，在地铁的闸机上刷一下，<的>然后你进去，这是一种方式。嗯、第二种就是手机上的官方的 App。用这个 app 其实特别麻烦，你虽然不用带卡了，但你得掏出手机，你也解锁吧，输入个密码或者说指纹解锁，嗯、返回了主屏幕，或者说直接显示到那个你的什么微博呀、嗯、什么微信的一个刷的那个，对，一个界面，突然间，哎，你好像我想刷一下朋友圈。<笑>是不是？然后刷完朋友圈了，你退出到那个主页了，在茫茫的 app 海洋里找到那个特别不起眼的地铁官方的 app 的图标，<对>打开 app 之后，等你三秒的广告，<笑>啊，热巴要看我三秒之后
1: ，谁说是热巴看你的？<笑>根本就没有热巴
0: 。然后你还得点开那个支付的那个选项，哎，<对>等等。你点开支付选项之后，他还告诉你说：“哎，你太长时间没有登录，你请请重新输入你的账号密码，再登录一次。”好，登录上了，绑定好了我的支付宝。还有
1: ，你没有开蓝牙的时候更尴尬。对，你点开以后啊，请你
0: <后>啊，请你退回那个，
1: 退回蓝牙设置，
0: 你再开一次蓝牙，再进手机，热巴再看我三秒，然后我再打开这个二维码，再扫进站啊。地铁已经过了好几趟了，所以其实
1: 你有没有发现，在上海地铁口有无数人都不敢。直接走到那个扫卡口，都在边上，在那儿开 a p 然
0: 后对，都是先过完安检了。哎 ，by the way， 为什么上海的安检没人鸟呢？就是北京的安检呢都特别有威严。哎，你要安检，你不许过啊，你不许过，然后大家都特别听话。包里
1: 的，包里喷不出来，对对对，拿出来拿出来看，喝一口，水
0: 喝一口，对。然后上海的呢，大家都不太鸟了，我就我就过了，就
1: 这样，对。然后每次那个安检人员都需要拉一个大红线，然后在那边<对>
0: 您不可以过，您过一下，您<对>过一下安检吗？过一,检吗过一下安检吗？啊，我觉得这是一个很有趣的现象，<吗>为什么差那么远呢？啊，这可能下一期我们再聊吧。<对><笑>所以很多人过了安检那一关之后，都是哎，先站在一边，对，我也先把 app 调出来，因
1: 为你很怕堵到后面的人
0: 。所以直到我发现了第三种模式，我才打开了新世界的大门。原来手机刷进地铁可以用 NFC， 就是在。Apple 的钱包的 App 里面把你的地铁卡给绑定进去，<的>你就可以直接把手机当做一个地铁卡，对，把手机哎贴到闸机上，你就啵儿就开了，对，你就可以过去了，啊。<的>这多方便呀、啊！嗯、这才是我真正想要的一种手机与闸机的交互形式，好吗？因为它完美的模拟了地铁卡的交互形式，你不用再去学一种新的东西
1: 。你说的太好了，考不考虑读个交互设计的硕士？
0: 不要太贵了，<笑>你
1: 怎么这样？<笑>
0: 你没有发现吗？就是所有用到 NFC 的功能，都比用二维码的功能
1: 要方便，让
0: 对，让你爽很多。例如你要用什么支付宝支付，呃，微信支付，你掏出来手机，你还得说，哎，你刷我还是我刷你啊？对，我就，对不对？不，
1: 就是这种，您扫我还是我扫您啊？您刷我还是我刷您啊？对，微信成吗？微信不成，支付宝行吗？支付宝行吗？啊
0: 、呃，支付宝、呃，你先刷我们这个优惠买单吧，<对>然后你点进口碑里面，嘟嘟嘟嘟嘟，然后输个号码，<对>然后要个优惠码，哎呦，特别麻烦。
1: 然后每次输完口碑，他又说你这不对，我给你弄吧，然后拿回来、啊、又给你弄一弄
0: 。对，但你用苹果的话就特别有风度，直接抛手去来，哔<比>，就搞定了。还有这个，这期节目并不是苹果的广告啊，只是我们真的觉得这个好用而已。
1: <笑>不，你觉得咱们可能接得到苹果的广告吗？<笑>好逗啊！如
0: 果苹果想打广告的话，也随时欢迎。
1: <笑>随时欢迎苹果来找我
0: 。<笑>支付宝也可以，微信也可以的啊。对<笑>对，虽然
1: 两两位马爸爸，请看向我们
0: 。虽然损了你们半天。<笑>
1: 对，其实你刚才提的那个，我觉得也是为什么 Apple Pay 会比那两种方便，也是因为它其实更符合我们原来刷信用卡的那个习惯。因为其实大家原来刷信用卡、刷银行卡，无论是信用卡还是呃储蓄卡，都一样嘛。我把卡掏出来，我放在 POS 机上，然后可能你要要求我输个密码，像有的人不习惯设密码的，那刷完了就直接刷走了这笔钱。但是其实呢，如果有密码的话， Apple Pay 是比这个。刷信用卡的会更加方便一些的，因为它有指纹的配合嘛。你捏着的姿势自然就是你刷完以后确定的金额，嗯，只要一放指纹，它就过去了，嗯，就是相相对于是更符合我们的自然的交互逻辑放上去的
0: 。为什么设计很多 app 的人都非得让用户去学习一项新的？交互方式呢？
1: 因为苹果的 App Store 的确助长了这个势头。因为以前《纽约时报》上面有一个专栏叫做 There is an app for that， 中文就是说，无论你想做什么，一定有一个 app 适合你。他们每天就要介绍一个 app， 比如想知道明天纽约下不下雪吗 ？There is an app for that， 然后就真的让人到最后看到的时候就觉得，天哪，我为什么需要这么多个 app？ 然后曾经有一阵，每个人都很疯疯狂的下载 app，
0: 收集癖嘛，这是
1: 。就大家都会想，我试试哪个好用。然后直到现在，大家对 app 的概念就是有点恶心了，就很难很难，已经有有人让你能说很难有一个公司可以让你从他的官网或者他的什么地方下载这个 app
0: 。对，大家有没有发现，就是自己的手机上下载了好几百个 app？ 然后其实都是把它放在同一个 folder， 封一个文件夹里面，<对>其实根本几百年都不会用一次。有
1: 一些真的是这样，还有一些我就定期全都删干净了，因为我、啊、实在是
0: 。所以我觉得罗永浩他的那个判断是有一定的道理的。他在设计自己的那个交互系统的时候 ，Smartisan OS 的时候，每一页只有123456789个图标。嗯，人家问他说为什么不放更多的图标啊？他就说平时人的一天里面就用那么几个 app。
1: 对，真的是
0: 啊！你要用别的，你再往后翻呗。其实你打开，特别直观，一目了然的看见你平时用的几个 app 就挺舒服的呀。我觉得这还是挺让我同意的,
1: 的。而且这也是涉及到了之前，而且这也是其实是一个交互设计里一直会讨论的一个问题。嗯，它叫做就是自然交互吧，或者说最自然的交互，最理想的交互。然后上周我也看了一本书，然后我非常推荐这本书。这本书叫做《无界面交互》，英文是的，《The best interface is no interface》。为什么我觉得这本书很好呢？因为这本书其实它的主旨就是想讲说，你不要被屏幕限制了你的想象力，而且真的不是一切问题都是需要一个 app 去解决。其实我之前认识的同学里面有学产品设计的。他们就非常非常不喜欢很多交互设计的思维，就是这个设计问题先出来了，然后大家一拍脑门就说我们做个 app， 然后他们就一脸说对啊对啊，世界上需要更多的 app， 然后我就觉得这个玩笑就真的是感觉很很扎心，因为确实是这样的。我举一个例子，为什么说不是每一个问题都要一个屏幕来解决啊？一个最经典的例子，汽车。你一定都有那种大夏天，停车停在外面，然后你上你爸车或者上你妈车的时候，感觉那个座椅能把自己烫到跳起来的感觉。嗯、尤其是女生穿短裤短裙的时候，你坐在上面啊，一下子要跳出车门。嗯、所以我每次夏天都特别跟我爹说，你就不能找个阴凉地儿停吗？树底下有那么难吗？但是你要想，停车场哪有那么多树？基本上全都是这种大平板的。后来就是说，我们要怎么解决这个问题呢？然后有一些车的厂商就说，我们要做一个 app， 这个 app 能够让你在手机上控制你的车的空调，你每次要进车之前，提前十分钟你把空调打开，这样的话你就会做到一个很凉爽的车。听起来好像非常聪明，但实际上你想一想，我们拿两个场景来讲，第一个，对于我们的父母，他们出去工作。开着车出去了，跟客户谈谈生意啊，谈谈谈谈完了之后，哎，我差不多该回车了。然后等回到一半，嘿、哎，擦，忘了开刚才的空调。
0: 嗯，这是我特别感同身受的一件事情，因为家里我们，例如我们家里买了一个扫地机器人，我对它的想法就是，每次我出门的时候，哎，我就可以把这个机器人点扫地，嗯、然后我回来之后就美美哒，就就扫好<对>扫好了。是<的>但是。十次里面有八次都是我，都快要回家了，快回到家了，才突然想起来，<对>哎，对哦，为什么没让他扫地呢？我怎么就忘了呢？所以我就觉得啊，每次都特别气馁，因为我老忘了这件事情
1: 。对啊，就跟我刚才举的例子一样嘛。我跟客户谈的事儿，我还要想着我的车现在被晒得有点热，我一会儿得把这个空调先开开。不好意思，您先等一下，我要先开一下我车的空调。嗯、现实吗？完全不现实吧？嗯，
0: 那解决这些问题的关键跟没有 app 的关系在哪里？就是不用 app 的话，能怎么样解决这些问题呢
1: ？之前有一个车的厂商做过，也是在那本书里面提到的一个挺聪明的点子，它就是在车顶的位置植入了那个太阳能板，嗯、然后在车内植入了一个恒温器，这个恒温器自己会测定你车内的温度，然后它会在比如超过多少摄氏度的时候，比如像我们这边它超过三十度。它就会自动开始用太阳能板储的能来保持降低车内的温度。这样的话，你不用任何额外的电能，也不用说我要想着我的车到了多少度了，我今天停到了音量，明天没停到音量，我就要想着今天不用开空调，明天得开空调。它其实是减少了人的记忆负担的。
0: 其实我也能想象，如果我家里的扫地机器人能在我出门的时候自己就开始扫地，不用我自己再去提醒它的话，这样是最好的
1: 。就像他已经学习了你的习惯，知道你什么时候上班，什么时候回来，然后趁你不在家这段时间自己就开扫了。杰森哥哥出门了，我可以开始扫了
0: 。话说我这个扫地机器人的那个语音是设成广东话的
1: 哦，对，是的。嗯所以他怎么讲来着？开启
0: 清扫。对
1: 。
0: <笑>例如，我如果是一个朝九晚五的生活状态的话，他就可能知道，哎，你平时是大概九点钟出门的，嗯、然后他九点多了，他就可以开始自己扫了。是的，是的。嗯，他可能知道，嗯，你可能每周六喜欢在家里宅着，所以我周六就不扫。但是这样的话，这个东西就收集了我很多的生活习惯，嗯。我发现可能这个扫地机器人比我妈更了解我的作息习惯
1: 。雷军比你妈更了解。对，雷军
0: 比我妈更了解我现在。对，雷军知道我家里的柜子摆在哪儿，桌子摆在哪儿。啊,啊，厕所在什么地方？这
1: 就是我第一次看你打开米家那个 app 的时候，我稍微有一点担心嘛，因为那个机器人会扫描你家里的户型布局。然后它会避开障碍物嘛？其实它本来是为了这个，但是我会觉得有一点就是它会上传到云端嘛，所以你就会担心，觉得哦，那这个东西一旦要露出来，岂不是所有人都知道我这个手机号的人住的是什么地方，住多大？而且这个数据其实也间接地反映了，比如所有买了这个机器人在上海的人，他们都住什么样的房型，他们都住什么地理位置。然后，他其实是知道大数据能知道很多东西的
0: 。对，所以。这些电子产品，它越智能，越能了解你，就代表它要收集更多你的个人信息。所以有时候方便和隐私，有时候真的让我感觉只能二选一。这让我想起来《钢铁侠》里面，啊呃，第一集还是第二集？里面都有一个智能管家，后来这个管家 Jarvis 变成了幻视嘛，嗯、但是他在变成幻视之前，嗯、他是 Tony Stark 家里的一个 AI 管家。那这个管家知道很多 Tony Stark 平时的生活习惯呀、啊，<对>什么都知道。但是他他为什么就不怕呢？因为这个东西是 Tony Stark 自己做的，嗯，自己造的。但是如果我有一个这样的管家，我觉得这样的未来其实不会很远。但是这个管家如果是小米造的。或者说百度造的，或者说是什么阿里造的，嗯、这就让我多多少少会有一点担忧，因为我觉得我的生活的隐私、我的习惯，全都是让这些大公司给知道了
1: 。所以这也不怪李总，之前在大会上面讲过说，说中国人为了获取更多的方便，愿意牺牲一些隐私
0: 。对啊，二选一嘛
1: 。其实从这句话的本身来讲，他其实真的没有什么
0: 。他没错
1: ，这样说。对对，对但有时候我们会很生气，网民会觉得你凭什么这么说？的一点是，大多数时间我们根本就不知道什么是能选的，什么是不能选的，我们没有选择权
0: 。对你如果不接受他收集你的信息，有时候你连这个 app 都用不了
1: 。对啊，而且就像我之前去注册网易云音乐，想把我们的这个东西放到网易云上面。让大家听嘛，然后我当时就往下滑他的那个用户协议，滑滑滑滑到底下，发现说，哦，网所有上传自上传到网易云音乐的，你保留你的著作权著作权，但网易云音乐有所有的使用权、传播权、什么出版权这个权那个权一大堆，就都归我们
0: ，就等于白给了他吗？
1: 就是相当于你只保留著作权，但是使用权你就全都授权给他了。哦。Oh. 这也让我想到了之前图虫和今日头条闹得很大的一次，就是图虫一直是摄影师的一个非常喜欢的地方，但是今日头条收购了图虫之后，图虫里面加了一条协议，就是说所有摄影师上传至图虫的图片，默认可以授权给今日头条使用在今日头条的任意场景里面。摄影师圈就炸了，有的摄影师我认识的甚至直接删除了所有图虫上的图片。所以说这些和那些。所谓的隐私协议是有异曲同工的地方的，就是因为没有人真正会去打开它一条一条的读，所以很多时候我们也并不知道我们的什么信息被软件获取了，被公司获取了，因为我们哪有心情一条一条不停的划划划，全都读完啊！而且就算你读完了，你不点那个接受键，你用不了。嗯
0: ，所以现在一定程度上，我们都是只能希望这些公司。啊，多做好事，不要把我们都卖了
1: 。保护好我们的隐私，不要总出现说我在百度搜了什么东西以后，我在淘宝里面会立刻出现这个东西。嗯，太太多次了，这样。嗯
0: ，对啊，我能想象到在未来的某一天说，说你如果想要享受我们给你提供的如此方便的智能生活，你需要把你所有的什么生活作息习惯、饮食习惯、购物习惯无条件的。都让我们上传到我们的云端，我们才能好好的给你们提供真正的量身定做的服务啊，务对不对？但是，你真的愿意去上传这些东西吗？嗯，还是说你可能没有别的选择
1: ？这个真的谁都不知道。